1: A Klub Radio zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban már megszokták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki felolvassa megjelenés előtt álló friss szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk Nerges Gábor Ádám, költő, író, irodalomtörténész, szerkesztő, köszönterek a stúdióban! szia
0: és jó estét kívánok mindenkinek
1: és köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat kezdjük is rögtön a névvel melyik nevedre hallgatsz és melyik nevedre válaszolsz Gábor, Ádám.
0: Mindig is a, a Gáborra hallgattam, de az Ádámmal viszont jól föl lehet idegesíteni. Úgy Tehát amikor leádámoznak, az idegesítéget. Kifejezetten, téged. főleg sok évnyi ismeretség után ezt ezért szeretik is csinálni velem direkt.
1: Az, hogy te két nevet kapjál a szüleit, a ajándéka volt, hogy föl tudjanak téged idegesíteni majd a jövőben emberek?
0: vagy. Szerintem benne volt, de úgy tudom egyébként, hogy van például Nerges Gábor díj. Vagy matematika, vagy biológia, tehát valami, ami az nagyon értek, úgyhogy az, azt még szeretném egyszer megkapni.
2: Uh-huh.
1: És akkor az lehet még hát egy. igen,
0: de ezt elkerülendő lettem még pluszba áldám.
1: A név már csak azért is fontos, mert lett később egy önéletrajzi figurád is, de róla majd később beszéljünk. Ha megfordítjuk a dolgot, szerinted mennyire volt determinált lévén szüleid, és ezt a pályát űzték, hogy te író és már legyél? Tehát lehetette volna másképpen, hogy te nem az leszel?
0: Hát most már nehéz elképzelni, de szerintem főleg azért, mert nem nagyon van tehetségem máshoz. Még az sincs feltétlenül bebizonyítva, hogy ehhez van, de itt ugyan jók a jelek, például ez a mai beszélgetés. Máshoz nem értettem, viszont hát, én egy elég liberális családból jöttem, ahol csak támogatták az én szabad választásamat, egyetlen kérés volt. Nem tiltás, de kérés, hogy ne menjek humán értelmiségi pályára. Ennyire sikerült a elrettentés.
1: Hasonló cipőben nevezek én is, és nekem is apámnak ez volt az egyetlen kérdés, hogy csak újságíró ne legyél, vagy lehetőleg valamilyen bölcsész, hát ehhez képest ez ennyire jött össze. És neked evidencia volt gyerekkorodban az, hogy az irodalom veszélyed körül
0: egyébként? Tehát nincs olyan, ami ne. ellentétes lenne ezzel. Otthonról családilag ez evidencia volt, egy kicsit, talán nekem ilyen kamaszkori lázadásom nem volt, de ilyen kisgyerekkori lázadás, amit későn kezdtem olvasni. Uh-huh. Pont azért, tehát úgy éreztem engem feszé a szüleim úgyis olyan műveltek, én úgyse leszek. És valahogy ez, ez így viszonylag későn jött, ilyen, nem tudom, alsótagozatos korom vége felé, hogy engem jobban elkezdtek érdekelni a könyvek. És korábban mi érdekelt ebbe a kis korilázadásodban? van, ami szerettél csinálni? Hát de szerintem a foci érdekelt, meg nagyon-nagyon meg kínos popzenék. Nem ilyeneket hoztam már.
1: Igen, mind a két dolgot így jól bedobtad. Most ugye, mert a fociról akarok majd később kérdezni, az egyik pedig fűszerezik ezt az adásunkat, Jön is majd az első szám, de akkor ilyen zenéket már nem hallgat szívesen? Vagy van olyan nagyon titkos éned, aki meghallgatja azokat a zenéket, amiket mondjuk 6 évesen szerettél?
0: Hát hát azokat nem is, de, és nem is titkolom annyira szalva. Van bennem egy adag ilyen nosztalgia faktor, aminek nem örülök, de, de hát azért azt hiszem, hogy szerintem mind a ketten, hogyha fölcsendül egy Backstreet Boys, akkor visszaemlékszünk a fiatalságunkra. Néha a táncolásra is rá lehet venni ilyenekkel, arra se vagyok büszke, de de, de kétségkívül nem ezek élek. Úgyhogy viszont nagyon új zenéket se hallgatok. Az elmúlt ilyen 5-6 évből már nem tudom, hogy így mi, mik mennek mostanában. Majd 20 ha, év
1: múlva már arra is ezzel a nostalgiával tekinthetsz vissza, hogy amikor 25 éve nem hallgattam ezeket a zenéket. Pontosan, csak ki kell várni,
0: hogy megöregedjenek.
1: Így van, meg ja. mi is megöregedjünk hozzá. Jó esetben azt is. Hallgassuk meg az első verset, amit magaddal hoztál és utána meg az első
0: zenét is. Oké, okay, a verset csak annyit mondok, hogy ez az egy, ami ugye megfelel a kritériumoknak. Friss kötet után nem nagyon vannak új verseim, ez van, uh-huh. és az élet és irodalomba fog valamikor megjelenni. Az a címe, hogy Adi versét fordítom fiataloknak, fiatalabbaknak. Először kortársi közhasználatban forgó magyarra, majd másodszor immáron minél több angol kifejezéssel, hogy értsék. Tapintatos, megszeppen zavarunkkal igyekszünk közös erővel palástolni a tényt, nem értik. A versbeszélő itt valami ilyen helyzetet teremt, ilyen érzést ír le, vélelmezem, várnám, hogy vitatkozzanak velem egymással. Lesütött szem, kínos hallgatás. Babics azért részt vett az éjszakai életben? Italozott-e velük rendesen? kérdezi egyikük. Tíz év van talán közöttünk. Leendő értelmiségiek, ha nem is olvasók. Magam sem értem teljesen, miről, illetve pontosan azt nem, miért beszélgetünk. Babics verseit nem értik, Adit igen. Nem értik teljesen, mit nem értenek a versekben. Túl volnának bonyolítva, legalábbis a mai olvasónak, sok a műveltség anyag az utalás. Ők nem klasszika filológusok, jelzik, ha nem venném észre. Bólintok, hogy észrevettem. Bólintok, hogy magam sem. Vékonyodó hangon magyarázok mind bizonytalanabbul arról, hogy a korabeli olvasó, ők értették, sejtem meg a még meg nem fogalmazott kérdést, műveltsége más volt, más irányokba terjedt ki, mint az övék, a miénk. Időről időre szóba kerül a versekbe beszivárgó világháború közelsége, annak sajátos, szomorú aktualitása napjainkban is. A harckocsike közben vígan résznek keleten, a nukleáris arzenálok élesítve. Ez a vers egyébként nem a harmonikus párkapcsolatról szól, magyarázom, magyarázkodom, adinál. Közben igyekszem nem tisztázni magamban, hogy sajnálnám-e a világot. Bizonyára. Bizonyára ők is, még alig éltek, nálam is jó évtizeddel kevesebbet. Nagy veszteség lenne, gondolom, és gondolhatják. Mindannyiunkért, valamint az egyetemes emberi kultúra, stb. gondolhatjuk talán még hozzá. Kiváltképp a stb. azért is nagy kár lenne. Fodrozódik a szorongás, még csak formálódik a biztos, ami biztos, már készülődő gyász. De Babics legalább olyan idilli dolgokat írt. Kérdezem, hogy ez jó-e? Egy tétóva bólintás a válasz. Az idill az végül is jó dolog. Nagykár lenne érte. Igazán nagykár. vélhetjük szorongva mind. Talán ők is. De hát mit tudom én, hogy ő náluk ezép hogy lehet, ő nekik ezép mit jelenthet? Nekik, fiatalabbaknak.
1: a Brez című számot hallottuk a belső közlés mai vendége, Nyerges Gábor Ádám költő és irodalomtörténész választásába. Előző verset nagyon sok olyan jellegzetes rekvizitumot magán hordoz, ami a Nyerges Gábor Ádám verset, Nyerges Gábor Ádám versét teszi. Az idézőjel a kérdőjel, a rövid mondat, minden olyan dolog, amivel megnehezítetted a saját felvonásoddat, <gül> úgyhogy úton is gratulálunk. De ez az időző esség ez mintha hát, tényleg egyfajta fajta lenne azt hiszem sok-sok versednek vagy költésheted egy némely aspektusának <gül> ez a kint is vagyunk, bent is vagyunk, valaki beszél valahonnan. Mennyire értesz egyet ezzel az olvasattal?
0: Nagyon, sőt azt hiszem, hogy egyre jobban alakul ez az idézőjeleség. Szóval egyre többször érzem úgy, hogy bár azt is idézőjelbe lehetne tenni, hogy a vers minden egyes szavát idézőjelek közé lehetne illeszteni. Egyre, egyre nehezebb azt hiszem, ilyen nem is... Komolynak szánt, hanem mondjuk semleges értékű kifejezéseket találnom, amik egy versben valóban semlegesen tudnak működni, és nincs bennük valami hozzáadott akaratlan irónia, vagy cinizmus akár. És hát
1: a zérójelek zéró is ide tartoznak, <tosan> ami szintén politikát gyakori részei. Ha most ennek a versnek a beszédhelyzetét kicsit még vizsgáljuk, akkor ezt a magyarul-magyarra fordítást a szónak nem a budai gyula értelmében azért tartott fontosnak, mert mintha tényleg lenne valami nagyon fura a korszak határa. Líraértésben is, hogy a mai fiataloknak egészen mást jelent, vagy nem jelentenek azok a költők, akik nekünk még mintha a kvázi lettek volna?
0: Hát igen, bár lehet, hogy, hogy én is talán, te is talán, mi, mi is voltunk valamikor egymában mai fiatalok, de tehát én amikor, amikor beszélgetek velük, szerkesztőként működöm, tanítok, uh-huh. akkor, akkor valami nagyobb szakadékot vélek felfedezni, csak miért is jönnek az idézőjelek, tehát attól viszont félek, hogy belefordulok a bezzeg az én időmben, kezdeti monológokban. Már
1: belefordultunk, vagy belefordultál, úgyhogy... De majd még ide, majd, majd lyukadjunk ki, mert mind a tanítás, hmm. mind a szerkesztés nagyon fontos, meg egy kicsit a profilodnak ez a része is, de még ezt az előző témet hmm. boncolgatva, hogy neked volt-e kellett, hogy legyen megküzdési stratégiád azzal, hogy a magad nevével és magad nevén legyél az irodalomban, vagy nem volt ilyen? Vagy ez nem problémaként merült föl számodra, hogy édesapád jelentékeny
0: író? Hát igen, volt is, meg nem is volt. Tehát én nekem irodalmi, hát még ez nem is volt indulás. Ilyen, amikor csak próbálkoztam indulni éveken keresztül, akkor párom felvetették, hogy hát esetleg ugye egy másik nevet választanék, és. A hát, nyerges hát, Ádám Gábor egy volt. Pontosan, lett lett igen, de voltam egyébként ilyen elgépelésekből nyerges G. Ádám, nyerges Ákos áron, minden voltam már. Uh, majdnem minden. Uh, de, hogy, de, de nem szerettem volna én ezt. Másrészt viszont nyilván el akartam kerülni a, az atyai árnyékot, de ilyen szempontból apám uh, szokásos kis pessimizmusával és részben jogos helyzetértékeléssel megnyugtatott, hogy, hogy hát ő azért nem tartozik az irodalmi mainstreamnek abban a részébe, hogy esetleg rávetülne túlságosan az én nevem, vagy az, a, én rám az ő neve. Ő attól féltett inkább, hogy, hogy akik nem kedvelik őt irodalmilag ennek valami rossz hatása lesz rám. Nézze, én megmondtam, hogy az jó. Ellenszélben én szeretek dolgozni, csak alám ne rakjanak semmit, úgyhogy hát így maradtam nyerges. A szövegeidet a szüleidnek meg szeretted
1: mutatni, vagy milyen volt ezzel a viszonyod?
0: Nagyon, tehát nekem a a, a mielőtt lettek irodalmi barátaim, úgynevezett mesterem nagyon sokáig nem volt, tulajdonképpen most sincs igazából, tehát nekem ők voltak az első olvasóim, nyilván egyrészt ennek ott van az az érzelmi kötődés, tehát mégis a szüleim a legjobban ismernek, és hát két elképesztően magasan képzett protoértelmiségi otthonul, hát hülye leszek nem használni őket. Nyilván teljesen nem mertem megbízni abba, hogy ők elfogulatlanul tudnak engem olvasni, de azért elég szigorú kritikusaim voltak, Ügyhogy, úgyhogy ez, 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 ez viszonylag organikusan alakult nálam. Édesapádat már megemlítettük, említsük meg édesanyádat, Nádra
1: Valériát is, aki szerkesztőbbságíró és Igen. több könyv szerzője is volt az utolsó könyv, vagy Almási Miklóssal készített Igen. beszélgető interjúkönyv volt, a költészet és a prózaírás időben rétegződött, rétegződik ketté a számodra, vannak-e belső határtartományok funkció megosztások?
0: Hú, Ez jó, 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 és jó bonyolult a kérdés,
1: igen. igen. E, igazából... És még ide kevertem, aki szintén inkább költőként indult, és aztán egy prózista, ha
0: össze. Hát igen, nála is egy darab igazak párhuzamos történtek voltak, de elment a kedve a versírásról, nekem még nem ment el. E, Nagy sóhaja a másik oldalán, igen. Igen, nek a hallgatók, meg mindenki részéről. Szóval, de mert az az igazság, hogy, hogy ami nálam egy fontos időbeli dolog, hogy ezek egyszerre indul. Tehát a nulladik pillanattól ambicionáltam mind a kettőt, csak hát azért főleg mondjuk ilyen kis lelkes kamaszok esetében hát a vers az gyorsabban kész egyszerűen kevesebb sort tölt föl az ember a kezdeti dilatantizmusával. Tehát e, e, előbb látszottam én költőnek, két verses kötetem már megjelent, mire az első kis regény szerűségem megjelenhetett, de hát ott például egyébként, tehát a, a, valahogy el van csúszva a próza megjelenésben is, meg uh-huh. hát még mindig valóban, most már egyre lassabban írok versesköteteket is, de közben a írás vagy a novella írás is lassul nálam, e, és tehát emiatt általában én, én nem nagyon tudok egy dolgon dolgozni egyszerre, nagyon sok mindent írok, most már legalább a kritika írás felhagytam hála a jó égnek, a szerzők is örülhetnek neki, de így is nagyon sokféle szöveg műfajt művelek, e, irodalomtörténetet írok, párhuzamosan novella és ötleteken, és van legalább egy regény ötletem, tíz év, és simán megírom, és közbe versek is születnek, régebbi műveket próbálok kikalapálni, hogy jók legyenek, és, és ezekkel pihenem ki egymást, tehát én azt hiszem, hogy ha csak egyetlen egy szövegben élek, akkor, akkor, akkor egyszer megfulladok attól.
1: És ezek a különböző műfajok, szövegek, különböző az időzónák gyakorlatilag nem. Tehát nyilván hmm. máshogyan dolgozol az egyik, meg a másikban, de akkor nagyon fáj, hogy a költő mondja. Tehát neked is. egyszer 6-8 dolog van megnyitva párhuzamosan a párhuzamos gépeden.
0: Igen, illetve hát ez a idézőjelesen mondom, hogy értelmiségi életpálya modell, tehát a semmi pénz és semmi idő találkozása az, az annyiból most már még megdurvította ezt a folyamatot, hogy tényleg ilyen lopott óráim, fél óráim jutnak irodalmi működésre, így nem nagyon lehet jól meg jót írni, emiatt még inkább lassul a dolog, de lassan szinte annyi időn maradna, ha komolyan így próbálnám csinálni, mondjuk egy regény fejezetre is, mint amennyi időt egy versvázlatot összedab az ember, úgyhogy inkább ezeket mind félreteszem, amikor majd tudok vele rendesebben foglalkozni. És a
1: végén hajkukat fogsz írni nagy regények helyett, pedig a jót és jól ebben áll a nagy titok, mondták az őseink, Pontosan. egykori kortársaink, ez költségei egyébként.
0: Szerintem ne hozzuk zavarba egymást.
1: Igen, meg témavezető, de ez István se. <gül> úgyhogy inkább a bevezetés a gyakorlati filozófiába című vers felolvasásával folytatódjon a belső közlés
0: megadása. A filozófiához kiválóan értek, ezt mindjárt reprezentálni is fogom, hogy, hogy értem. Bevezetés a gyakorlati filozófiába. És hogy mi ment félre, mikor, döntse el egy későbbi kor. Ez most megállíthatatlan, ez egy hétköznap délelőtt. Iszad a kávét, még ébredsz, kéne nagyjából még két perc, nincs. Amit még fel sem fogtál, már benne vagy, ilyen egy nap. Most csak szavak, gyengek klisék. tudod, hogy az emberiség, meg a történelem, igen, annyira épp nem hatnak meg. Itt egy kérdés, eldöntendő, merengésed helyből meddő, ez nem filozófia szak, régen tudtál válaszolni. Ennyit tudsz biztosan, talán, hogy aki többet, sarlatán, hogy ez megállíthatatlan, ez a délelőtt, ahogy van.
2: See yeah.
1: A Radiohead, Gagging Order című alahangzott el mai vendégünk Nyerges Gábor Ádám választásában. A mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják, aki most önkritikát gyakorol ugyanis a nagy titok Kazinci Ferenc műve mint az közismert. Józs jól ebben áll a nagy titok, ezt ha nem érted száncs és ves, és hagyjad másnak az áldozatot. Na most a szántásvetés az nekem rögtön a számvetés forgó című kötetedet is ide idézte, és beszéljünk egy kicsit arról, ahogy... Az Orbán Otto költészete, amivel te nagyon régóta nagyon intenzíven foglalkozol, az költőként inkább immunizált téged, hogy egyfajta hatásiszony ellen legyél oltva, inspirált is, vagy milyen módon találkoztál ezzel a nagy
0: költészettel, és lettél már
1: évek óta avatott kutatója?
0: Hát igen, ezek fázisok, ugye az előbb még így zavarba voltam egy pár perc hogy most van-e, volt-e mesterem, úgymond, hát abban a nem konvencionális értelemben volt, hogy én egy addigra már sajnálatosan elhunyt költőtől tanultam a versírást, és én személyes viszonyt is kialakítottam vele.
1: Korábbi személyes viszonyod volt akár olyan, hogy te 5 évesen ott totyorogtál, és ott volt ő egy, Szigligeten vagy Pesten, és utólag derült ki, hogy
0: akkor... Bár lett volna, de, de sajnos abszolút elkerültük egymást, uh-huh. hát ez azért főleg nekem sajnos, de engem ez nem tartott vissza abban, hogy én egy ilyen egyoldalú barátságot rá tehát számomra nekem kommunikálnak az ő szövegei abban az értelemben is, hogy, hogy nem ott ér véget, ahol becsukok egy oldalt, uh-huh. folyamatosan beszélgetek vele. Um, és ez tehát a, a, a legdillettánsabb kamaszversíró korszakomból a, az ő verseinek az elolvasása segített valamennyire ki billenni, e, És utána, utána jött, azt hiszem, ez az immunizálás, amikor, amikor felturbózódott ez a költői hatás, azt hiszem, hogy e, hát nem voltam egyszerűen annyira érett emberileg, meg irodalmilag pláne, hogy, hogy kontrollálni tudjak egy ilyen nagyon erős impulzust, úgyhogy inkább Tulajdonképpen ösztönösen szerintem nem rosszul tettem, hogy, hogy hagytam csúcsrajáratódni, kiírtam magamból, azt hiszem azóta is hat rám, de nagyon alig észrevehetően ahhoz képest, hogy, hogy korábban megpróbáltam kvázi Orbán verseket, vagy homázsokat írni. Hát, hogy mint az örvény, amit
1: folyó mellett élők mondanak, hogy le kell menni az ajára és utána jobban szabadul az ember, míg ha küzd, akkor Pontosan. csak a fogjává válik. Ugye már korábban is voltál szakértő vendégünk itt a belső közlésben Orbán kapcsán, és most csak ez az illadalom történészi nézőpont, ez abban is tud segíteni, hogy a saját munkásságodat is távolabbról lássad? Egy kicsit a Karinti novellában sebész, aki a saját sérvét képes megműteni? Vagy, vagy ilyenkor nem
0: működik? Hát nem, nem, nem lennék olyan beképzelt, hogy ezt feltételezzem. Ha, a, szerintem, tehát sokféle szerzőt láttam én már, akár szerkesztőként is, én szerintem valami jó középértéket képviseletek a saját munkámra való rátekintés tekintés szempontjából, de az azt hiszem azok talán inkább a szerkesztői gyakorlatból jön. Tehát az irodalom elméleti, meg, meg Történeti rátekintés az, az, ahhoz nagyon sok áttétel kéne, hogy azt magamra tudjam alkalmazni, és hát nem is biztos, hogy jót tenne a kis fűszapó hogy hogyha azt megpróbálnám irodam történeti perspektívákból szemlélni, vagy, vagy ugyanolyan analitikusan, mint az Orbán versek. De egy valamilyen
1: ívet le tudsz írni egyébként azért, hogy magadnál, vagy visszaolvasni egy ívet, hogy honnan, hmm. hova változik, akár az epikád, akár a lírád. A, az...
0: a lirán talán jobban látható, igen, a, a, de az epikánális, is, tehát egy, egy olyan hármas feleletet szerintem azért tudnék belőle csinálni, de végig az, az Epikánál se olyan neheze, azért nehezen látható, mert ugye egy azonos nevi főhőssel szerep, főhős szerepeltetve jelent meg két regényem, más még nem, tehát ugye csak az látszik, hogy én ennek a bizonyos Siránó nevű figurának különböző iskolai senyvedéseit, hát leegyszerűsítve azokról írok sokat, de közben amiket Tervezek megjelentetni, amiken dolgozom, azok meg már egy, egy, egy kevésbé általam ismert vagy belakott világnak a figuráit mozgósítják, tehát ott majd lesz látható ez a, talán ez a, ez a fordulat a pályámon versben azt hiszem tényleg látványosabb, ami, ami történt. Mert magamat fikcionalizálom, ha kell, de mást is írok, majd ne el, ezt
1: üzenheted a lendő kiadóknak ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen,
0: fűszövekben beszélsz továbbra is, és kérem ezt a sort majd.
1: Az apokrifról viszont még beszéljünk, a szerkesztés kapcsán az elengedhetetlen, ennek a, ennek a folyóiratnak a nevét is te találtad ki, vagy ez Frater mestert illeti, vagy mi ennek a története? Egy
0: döntése, és akkor nagyon jó, hogy bemondhatom a nevét. Török Sándor Mátyás ő volt a négyből az egyik alapító szerkesztő, ő hozta ezt a címet. Uh, és máig, tehát ez egy ilyen urban legend, hogy, hogy mi itt akár Pülinszkinek, akár a Petriversnek állítanánk emléket, mi, mi nem voltunk ennyire, hogy mi nem szofisztikáltak, mi magunkra figyeltünk, mint rendes folyóirat alapítók, uh-huh. és a, tehát, hogy mi a vélelmezett kánonnal és fősadorral szemben baromi eredetinek és különbözőnek veltük magunkat, és emiatt a folyóiratunk is ugye ilyen apokrifiratok gyűjteményeként a negyedik hulláma
1: vagy, ha tetszik, évad, de most itt a streaming korban élünk. Van most az apokrif folyatnak, és te
0: hányadán állsz most az apokriffal? Húha! Ö, hát ugye igen, tehát jó, hogy hullámokat kérdeztem, mert nemzedékeket nagyon beképzelt volna emlegetni. Így, oké, de. Igen, de hát kétség kívül szerintem egy három-négy adag szerző Aha. föltűnt már nálunk. Valahol na, látod, kéne egy jó irodalomtörténész, aki szigorúbban ránéz, és ezt ö, kategorizálja, de, de, de azt hiszem, most is még, még tünedeznek föl nálunk új szerzők, miközben most már a fiatalabb generációknak is vannak újabb lapjaik, vagy legalábbis egyről tudok, ugye nincs online róla. Úgyhogy az, hogy én hányadan állok a lappal, hát én, 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 én nagyon szeretem még, de nagyon fáradt vagyok már tőle a részben azért is, mert ha már az ellenszélt emlegettem, hát itt ellen tornádó van, hogyha állami támogatásokat, általában a lapkiadás helyzetét nézzük, úgyhogy...
1: Hány éves most egyébként a kicsike?
0: 15 pont kereken. Nem és... a cigarettát és sört is vehetne. Bizony. Persze egyikre
1: se bíztatjuk a hallgatókat, de...
0: Így van, a szerkesztésségben már szinte csak én nem szoktam le ezekről. De hát egyébként lehet, hogy, hogy itt az ideje, ez, ez, ez egy teljesen bizalmas információ, és akkor hangoznál bizalmasan a, a klubrádióban, hogy, hogy, hogy én egy, egy év szabadságot kértem a szerkesztésből. Tehát ősztől fogva én egy évig nem nyúlok az apokrifhez, ami Hát csúnya dolog a hajós kapitány és a süllyedő hajó tekintetében. Nem süllyed a hajó, talán. De hát főleg akkor emelkedik ki, szerintem. Tehát lehet, hogy úgy érzem, hogy egy kicsit talán én már belefásultam, beleöregettem ebbe. Elvben visszatérek jövő szeptembertől, de na, hát legalább akkor ez itt el van mondva. Megúsztunk egy szerkesztőségi bejelentést ezzel. De mindent, tehát hogy a szándékunk az az, hogy legyen lap akkor is, amikor én abba visszatérek szerkeszteni.
1: A ne hozzanak viszont nem a kollégáidnak meg a szerkesztőtársainak szóló felszólítás, hanem a következő vers, amint a az új
0: kötetetből felolvasol, Nyelkes Gábor Ádám a belső közlésben. Köszönöm, az átkötést igen kínos lett volna. Fogtam a függönyt ilyen kell érdezsül, Ne hozzanak tortát. A forradalom sajnálatosan technikai okokból elmarad. A kereplők és zászlók leadhatók a szervezőknél. Az eljegyzés is felbomlott, nem lesz szertartás. Ezért a meghívottak szíves elnézését kérjük. Az ifjú pár tagjai külön-külön megtekinthetőek lesznek előre még nem látható helyen és időpontokban. Életének 30., 47. és 86. évében a nagypapa majdnem elhunyt. Utóbb aztán ténylegesen, születésnapja előtt egy héttel. Lehetőleg ne hozzanak tortát. Az újraszámlálás értelmében az eredmény megváltozott, az egy napja regnáló polgármester addigi telefonszámán nem elérhető. A négy éves pistikével szembeni harcban győzött a leukémia. Az adományok visszaszolgáltatása sajnálatosan nem megoldható. Az állatkertben született kis panda és édesanyja is elpusztult. Nagy szabású beruházás eredményeképp megérkeztek az új buszok. Sajnos típushibásak, az új forgalmi rend egyelőre még nem elérhető. A béketárgyalások megfeneklettek. A megsérült játékos visszavonult, majd autóbal esetben elhunyt. A jelentős művész előtt tisztelgő esemény elmaradt, nemrégiben előkerült feljegyzései alapján gyermekeket bántalmazott. Az utolsó fehéragyarú rinocéroszt megette egy kihalófélben lévő gepártfaj utolsó példánya, de gyomorbántalmak okán elpusztult. Az olvadó lecserek problémája megoldódott. Nincs több. Felhívjuk a kedves dolgozók figyelmét, hogy a jövő héten nem szükséges befáradniuk, csődbe ment a cég. A csodával határosan teherbe esett, meddő anya meggondolta magát az abortuszt illetően. Elvetélt. A vírust sikeresen megfékezték. A tudományos áttörés idejére a terület teljes populációja kipusztult. A forradalmi szerveződésben összeismerkedett ifjú pár és nagyapjuk, a frissiben megválasztott polgármester kedves ismerőse, a négy éves Pistike keresztapjának édesapja, az újszülött kispanda örökbefogadója, az új buszak beszállítója, a béketárgyalások lelkes híve, a megsérült játékos egykori edzőjének közeli rokona, a jelentős művész hagyatékának gondozója, a fehér agyarú és a glecserek megmentéséért rendszeresen adakozó cégvezető, akinek meddő lánya csodával határosan teherbe esett, de előtte még kifejlesztette, sajnálatosan későn, a pusztító vírust megfékezni képes vakcinát, elnézést kér a rossz hírekért. Egyszer, mint üzeni, hogy köszöni az együttérző jó kívánságokat, és megszívlelve a tanácsokat, reménnyel, bizakodva tekint a jövőbe, egyben ezt tanácsolja mindenki másnak is. Üzenetét mindazonáltal, őszinte sajnálatunkra, már csak posztumusz
1: Michel Petrucciani játszotta a szeptember Second című szerzeményét két társával egy élő tokiói felvételen, a zenét ezúttal is Nyerges Gábor Adán költő, író-irodalom történész választotta, akinek a választásában még fogunk hallani az adás végén Björktől is egy dalt, a Pagan Poetryt. De még a zenék előtt beszéljünk a városról, a belvárosról és a fociról.
0: Mit jelent neked a belváros, mi a legelső felvillanó képed? Szinte választási vitán érzem magam a topikok hallatán. E, hát a belvárosra a legelső felvillanóképpen képem az éppen bármelyik felvillanó képem a gyerekkoromból. E, én egy ilyen, ilyen, born and raised belvárosi gyerek vagyok. Az ötödik kerületben kerültem haza, vagy vittek haza a kórházba, és máig ott részben ott élek. E, és most már részben a hetedik kerületben, szóval olyan messze nem ment. Körúton belül se. vagy kívül? A, minden információt nem szeretnék meg Bocsánat. Jó, de
1: erről az igazi a GDPR az csak egy utca részlet, hogy van-e például egy olyan állandó helyszín a Bástya utcai óvodó, vagy én mit tudom én, ami így följön az ilyen
0: világló Akkor mégis a GDPR-t szegjük meg, kénylegesen jártam a Bástya utcai óvodába. nem tudtam róla, csak kitaláltam. Igen, tehát ez az, hogy ezért kell vele óvatosan beszélgetni. Hogy is mondjam, én lényegében a Ferenciek Astoria a deáktér háromszögön belül élek, tehát ebből már annyira és a, Pegasus, a hát pontosabban van, igen, igen meg lehet találni. Szóval ennél belvárosabb már nehezebb lehet a belváros, ez a történeti belváros. Nagyon szeretem és nagyon utálom ezt a helyet egyszerre. Ez szóval a rémesen idegesítő, másrészt pedig, hát nyilván a, ami kevés kellemes környék van Magyarországon, ez elfben még annak van számva. A gyakorlatban nem mindig.
1: Igen, de pontosan a környéken, ahol éltél, élsz, az utóbbi éveket lesz itt volt, egy kicsit most kimozdult a dolog, de nagyon megállt az idő hangulata az embernek, hogy, hogy olyan árnyékban volt az a része valahogy a belvárosnak. Én Lipottvárosban nőttem hmm. föl, két ötödik kerületi, ha összeborul, és nagyon élveztem sokáig azt a zárványszerűségét, Igen. hogy a városnak nagyon sok része alakult, fejlődött, az meg úgy ott maradt valahogy. Most, most kezd rosszabbodni szerintem minden, de beszéljünk is inkább a focbalról. Rituális focaldrukker vagy, mestereddel, ha megengeded ezt a paszt aki másik csapatnak, van, hogy közösen néztek meccset, tehát, hogy ez neked egy ilyen kulturális élmény is, és hogy miért lettél Juventus Drucker? Most megint egy GDPR dolgot itt eláról. Rúg Igen, rúgóra.
0: és egyébként meg kell mentsem Frater aki már, tehát megtérítettem Juventus Druckernek. Igen, a... volt ellen drukker, mert rájött, hogy akkor jobban nyer a csapat annyira pehés, de én is pehes vagyok, tehát most már mindegy, hova szurkolunk. Uh, Juventus Drucker, hogy hadarjak azért a, a sok kérdésre válaszokat, úgy lettem, hogy az első olyan foci meccs, ahol igazi focit láttam, tehát nem a Fradi és valamelyik kistérségi ellenfele gyömözködték egymást, az, az a 98-as BL döntő volt a Real Madrid ellen, ahol egy gyönyörűen játszó juventus és egy roppant beképzelt ellenszembes Reált láttam, és milyen az én formám, veszíteni láttam. Mijatovics. Az akkor még Mijatovic bizony góljával azt a, azt a csodálatos juventus és onnant azóta is folyamatosan veszíteni láttam ezt a csapatot, most már olasz bajnokságban is veszíteni láttam, és valahogy, tehát én nem direkt lúzereket akartam választani, Uh-huh. Vagy állandóan veszítő csapatot, de valahol abszolút természetesnek érzem. Egyrészt hogy akinek én szurkolok, az veszít, másrészt az, hogy attól még én nekik szurkolok, sőt, jobban szurkolok. Nehezen tudom elképzelni, hogy milyen lehet egy, egy győztes csapatnak szurkolni, mit szurkoljon még ott az ember. Mondja hogy 12 a
1: Juventus-bajnokság, olasz bajnokság, hogy nyert a Juventus egyébként
0: zsinórba? 9 De kilencet. Igen. szóval hát, persze, na de hát az meg, az meg egy vicc volt, nem bajnokság. Tehát olyan gyenge volt az a Juventus, már, hogy azt nem legyőzni, uh-huh. az tényleg egy, egy, egy vicc. A másik az, hogy én ilyen fajta szurkoló vagyok, meg azt hiszem, hogy a magyar közéletről is így szoktam gondolkodni, hogy már csak a szeretet okán is, én rettenetesen kritikusan viszonyulok hozzájuk. Tehát ha valaki velem beszélget pár percet a futballról, nehezen tudja megmondani, hogy én nagyon szeretem, vagy nagyon utálom a kedvenc csapatomat, mert tehát a, mint az interdruckerein nincsenek olyan rossz véleményen róla, mint uh-huh. én szerintem jókkal.
1: Van az a szörnyű vicc, hogy Béla, te jobban szereted a Fradit, mint engem légy erős már az mtk is, de ezt most elnézést kérek, lehet, hogy kivágjuk. Ha nem, akkor vezessünk át a zenékhez esetetben. Arra voltam kíváncsi, hogy mely életkor rétegeid rezonálnak majd a dalválasztásokban, hmm. ugyanis te egy igazi egyszerre koravén és infantilis pofa vagy, és épp ezért érdekeled, hogy honnan a hmm. zenéket. Az előbb hallott Petru Csányi nekem is az egyik nagy kedvencem. Ezt például miért hoztad, mert ezt nem tudtad rólam, és nem kedveskedni
0: akartál Ez nekem. Valóban így van, de örülök, hogy sikerült. Azért, mert, mert tehát én nagyon sok. nekem a személy ilyen, ilyen rész vagy részlegműveltségeim vannak, és például a jazz az pont nem tartozik ezekbe. Tehát én nagyon kevés jazz hallgattam, azt is véletlen nekem a Petrcsán a mezótévé, ugye, amikor éjszaka átváltott jazzre, az az adása uh-huh. adta. Ez volt az első, amit meghallottam tőle, szerintem a legeslegjobb, egyébként a teljes életnél. Légig hallgattam mániákusan, és egyszerűen úgy éreztem, hogy ez. Tehát nem akartam ugyanolyan zenéket hozni, meg nem is feltétlenül. Hát azért a Petruceni elég világhíres zenész, de azért nem biztos, hogy, hogy feltétlenül az adás összes hallgatójának már ismerős volt. egy kicsit szerettem volna olyanokat mutatni, amik számomra szinte közhelyesen magától értetődő zenék, de esetleg lehet, hogy másoknak ugyanúgy örömet szerezhetek vele, mint nekem a Mezótévének az a műsor szerkesztője, aki benyomta egyszer. Éjjel.
1: És mi a helyzet a rédió headszer? Itt már a szám cím a a gagging order is ö, kapcsolatba lép.
0: Hát igen, illetve ha nem is fordítva, tehát a kötetem címe, a nincs itt semmi látnivaló, egy nagyon pici változattal angolul elhangzik ebbe a dalba. Ugye a Radiohead zenében az én Juventusom, tehát ö, majdnem mióta az eszemet tudom, vagy mióta jól tudom az eszem, én, én, én ö, eszméletlenül fanatikus Ed rajongó vagyok. Ö, lényegében az életem soundtrackjének nevezhetem kis túlzással, és, és mikor me- kiválasztottam a kötetem, Címét, vagy megállapodtam ebbe magammal, akkor, akkor még nekem nem jutott eszembe, hogy hát itt elhangzik ez a Move Along, There's Nothing Left to See. Uh, nagyon örülök neki, hogy van egy olyan Radiohead szám, nem is feltétlenül szokványos Radiohead-dal, nem is túl ismert, ez egy B-oldalas dal, ami, ami, amiben közben az Én Kötetem címe meg éneklődik, úgyhogy ennek ilyen önreklám ön céljai is voltak. És a Brett's Liars... Hát az az egy nagyon fura választás, mert nekem a Lyres nagy kedves, nagyon kedves zenekarom, de de nem feltétlenül reprezentatív úgyhogy négy trekket hozhatok, és az egyikük ők. Viszont ez, ez, ez annyira, ez frissen reprezentál engem. Elő a régi Liars lemezeimet, és konkrétan a mostani árvízzel és mindennel sújtott könyfetet kiadói munkásként ezzel a dallal éltem túl. Tehát amíg kiértem a vörös martirról és vissza, és bármi üres járat volt, ezt hallgattam végtelenítve.
1: Azt hiszem, amikor jöttek a vásárlók főleg a... akkor igen...
0: <gül> Úgyhogy e, e, hajlamos vagyok dalokat egymás után bárhányszor meghallgatni, de, de nagyon segít bele egy bizonyos hangulatba belerakni, és hát ennél a dalnál pedig a, az az intenzitás, meg az az adrenalin löket, az kellett azért a, a négy napos könyvfeti keménymelóhoz. Ami
1: neked is van arra hajlamod, hogy ki, ki tud zárni dolgokat, és ha tetszik, kicsit mániásan rá tud állni dolgokra, nem? Tehát, hogy megalkosd azokat a belső Igen, De nehéz, mert, mert nagyon
0: tud szóródni a figyelmem, és pontosan az NR-re tökéletet jobb, mint hogyha fizikailag elzárom magam emberektől, ha, ha zenére nagyon rákattanok, akkor, tehát ezért van, hogy munkához is, íráshoz is, nem mindig, de sokszor hallgatok zenét.
1: És a szöveg mennyire számít, mert most majd jön a Björktől mindjárt a Pagán Poetry, tehát, hogy a dalszövegek, akár angol nyelvűek, akár magyar nyelvűek, azok hmm.
0: Azok számítanak, vagy igazából a dallam? A hát a titok az a dallam, fontosak a szövegek, de elsőre szinte sose figyelek rájuk. Magamban azért elkülönítem a, a bénább, de szerethető szövegeket. A, tehát a, a számomra az egy külön ajándék, hogyha a dalszöveg is szellemes, mélyen szánt akár. Tehát mondjuk a, mindig a mindenki a Beatles dalszövegeivel szokott példálozni, hogy hát azért annál sületlenebb, egyszerűbb dolog kevés van. És nem zavar, hogy csak annyi van benne, hogy she jelje, yeah, yeah, de örülök, hogyha egyébként már-már irodalmi értéket is hozzá tud adni egy szöveg. Akkor most ilyen fülel is hallgassuk meg Björktől a Pagan Poetrit,
1: a belső közdés mai adásának vendége Nyerés Gábor Ádám választotta a dalt.
2: to myself.
1: Dalával, a Pagan Poeltrével elérkeztünk a belső közdés adásának végéhez, ezt a zenét is, akár csak a többit, mai vendégünk Nyerges Gábor Ádám költő író irodalom választotta, választott, akinek ez úton is köszönjük, hogy itt volt, és további jó munkát kívánunk. Lisztem a köszönet. Minden téren és csapatainak is arcbanállást és minél jobb eredményeket. Jövő héten is tartsanak a belső közdés műsorával. Én most addig is búcsúzom további szép estét kívánomra köszönöm figyelmüket a hangmérnökök Kemény Dániel és Rózsa Egyi Gábor nevében is, a műsorvezetőt szegőján. Most hallották.
0: Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő páimárk. Márk Belső közlés